0: Dobrý dámy a pánové. Vítejte u dalšího dílu naší debaty z cyklu Café Evropa. Já jsem Ondřej Houska z hospodářských novin a jsem rád, že tuhle debatu můžu moderovat. Její název je, řekl bych, velmi, jak se to vezme, chtěl jsem říct, velmi aktuální, ale v Česku ne až tak úplně, ale řekněme z nějakého obecného politického pohledu ano. Název totiž zní zavedení eura v Česku, kdy bude ten správný čas. Jako obvykle pořadateli této debaty je zastoupení Evropské komise v Česku, Institut pro evropskou politiku Europeum a mediálním partnerem je tentokrát deník.cz. Jako vždy, dámy a pánové, pod přenosem můžete prostřednictvím komentářů klást dotazy našim dnešním hostům, které za chviličku samozřejmě představím a jenom na úvod řeknu něco, co notoricky známe, tedy, že k přijetí eura se Česko zavázalo při vstupu do Evropské unie, nicméně samozřejmě žádné datum pro to stanoveno není a je to věcí každé členské země vlastně v praxi, jestli a kdy euro přijme, byť ten formální závazek tady, jak jsem řekl, je. Víme, že Velká, valná většina českých občanů podle průzkumu veřejného mínění nechce přijmout euro, chce zachovat korunu. Docela hlasitě pro zavedení eura vystupuje český biznis nebo jeho část. I když začátkem měsíce se objevil průzkum, že vlastně většina českých firm, průzkum ČSOB, pro. Deník právo, že většina českých firm euro nechce, a to jsou hlavně ty menší firmy, řekněme střední a velké firmy, mají názor opačný. V České poslanecké sněmovně není žádná politická strana, která by chtěla v tomto volebním období odejít od koruny směrem k euro. Takže dnes se budeme bavit o tom, proč tomu tak je, jestli je to možné nějak změnit, jestli je žádoucí, aby se pohled Čechů a českých politiků na euro změnil, jaké výhody a nevýhody by přijetí eura mělo, taky samozřejmě, jaké výhody a nevýhody má setrvávání v současném stavu, to znamená bez eura s korunou. Máme tři víc než povolané hosty. Elena Kohutíková, bývalá viceguvernérka Slovenské centrální banky, nyní místo předsedkyně dozorčí rady Všeobecné úvěrové banky. Dobrý večer. Dobrý
1: večer, projem.
0: Marek Mora, další centrální bankéř, viceguvernér České národní banky. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a průmyslu, člen předsednictva iniciativy Euro v Česku. I vám dobrý večer. Dobrý večer. Takže naše debata, jak jsem už řekl, se jmenuje Zavedení eura v Česku. Kdy bude ten správný čas? Vážení, vážení diváci, můžete odpovídat na naši anketní otázku, která tedy z ní jste pro zavedení eura co nejdříve, ano nebo ne, a jak jsem řekl také prostřednictvím komentářů, psát vaše dotazy. Takže zavedení eura v Česku, kdy bude ten správný čas, paní Kohutíková, jak jste se tehdy rozhodovali na Slovensku? Co bylo pro vás to kritérium, jestli už byl správný čas, když jste euro přijímali?
1: No tak bylo to v Průmbradě, byla to otázka toho, že či chceme alebo nechceme byť plně integrovaní do eurozóny. A na základě toho sme, aby sme zodpovedali túto otázku, sme robili analýzy, ktoré nám mali povedať, či to euro bude, pre Slovensko viac ne. Z tých analýz vyšlo, že je výhodnejšie pre malú a otvorenú krajinu prijať euro, mať, mať menu tej oblasti, ktorou ta krajina najviac obchoduje, či sa to už týkalo o alebo vývozov, Absolútna väčšina dovozov vývozov bola v tom čase malý euro. A z toho pohľadu sa javilo, že eliminovanie kurzového rizika môže byť pre slovenské podniky výhodné a môže to zvýšiť tak obrat obchodu, ako aj znížiť náklady na häčovanie sa voči tej hlavov a dovázalo. A zároveň bola tam aj tá druhá oblasť a tam taká plná integrácia do eurozóny, to znamená možnosť podieľať sa na tvorbe menovej politiky eurozóny, ktorá ovplňovala tak či tak našu ekonomiku, aj cez, cez toho, že boli to naši najväčší obchodní priatelia. Dôvod bol aj ten, že aj pre tých obyvateľov stať sa plnohodnými členmi, plnohodnotnými členmi eurozóny a eurozóny, mať to euro vo svojej peňaženke a mať, by som povedala, volnejší prístup do krajín, ktoré platili eurom bez toho, aby sa museli navštiehovať zmenárne, aby museli svojim spôsobom tieto náklady. Takže toto boli také hlavné dôvody, ktoré nás viedli potom k tomu, že pre Slovensko je vyhodnejšie mať tú spoločnú menu a vláda teda si tento názor prijala, osvojila a začaly se přípravy na přijetí evra hned po vstupe fakticky do Evropské unie.
0: Česká národní banka nebo podle České národní banky není zatím ten správný čas na přijetí eura. Asi to tak můžu říct, i když samozřejmě Marek Mora řekne, že to je politické rozhodnutí, že rozhodnout musí politici. Ale tam se Marka Mori, kdy podle vás, pokud vůbec někdy bude ten správný čas, co, co jsou ta kritéria?
2: Tak ještě jednou hezký dobrý večer s adventní Prahy. Zdravím paní Kohutikovou, zdravím Tomáše Prouzu. No, kdy bude ten správný čas? Já bych skutečně na to zase odpověděl tou obligátní větou, že je to skutečně na politicích, jak oni rozhodnou, kdy je ten správný čas. Z ekonomického, pokud jde o připravenost České republiky, tak já si myslím, že v podstatě byť formálně v tuhle chvíli asi některá kritéria z těch přijímacích bychom neplnili, ta Maastricht, Maastrichtská například inflaci, ale to by nebylo až tak podstatné. Myslím si, že pokud bychom to chtěli plnit, tak bychom je plnili. Myslím si dokonce, že členství v eurozóně bychom bez větších problémů zvládli, ale pro mě je spíše otázka, kdy najde ten, nebo jestli už je ten správný čas eurom je skoro připadá, a tady se omlouvám za možná příliš velkou otevřenost, že už vlastně není ten správný čas na přijetí eura. Že prostě ty iluze, které jsme měli na začátku s tím, jak bude eurozóna fun- fungovat, tak ty pro mnohé z nás pominuly. A v podstatě já bych dneska viděl hlavně, hlavní překážky pro to, proč bychom do eurozóny vstupovat neměli právě na straně eurozóny, čímž samozřejmě se nechci nějak holedbat, že my Češi bychom byli mistři světa, že bychom všechno zvládali skvěle, ale myslím si, že ta heterogenita eurozóny, ty problémy, které tam do dneška podle mě přetrvávají, prostě je něco, co nedělá z mého pohledu eurozónu pro nás příliš atraktivní. Prostě eurozóna neukazuje, že by to byl jednoznačný výtah k hospodářské prosperitě. Je tam řada zemí, které prostě stagnují, stagnují dokonce i desítky let. A na druhou stranu možná ta druhá část mince je ta, že my jsme v České republice do posud, což samozřejmě se může změnit, ale do posud historicky, a to zase platí dlouhodobě, tady nemluvím o nějakých jednom, dvou letech, tří letech, pěti letech, já bych řekl, za posledních možná sto let od vzniku České nebo Československé republiky, neudělali žádnou velkou makroekonomickou chybu, kterou bychom si tady spustili nějaké zásadní ekonomické problémy, a které, kde bychom si třeba spustili něco jako je hyperinflace v čemž se docela vymykáme tady v tom regionu. Takže na jednu stranu ta dlouhodobá stabilita, která je s tou měnou spojena, to, že si myslím, že docela dobře funguje hospodářská politika, že funguje i dobře nezávislá centrální banka na jedné straně, to znamená, není potřeba utíkat k nějaké alternativě a na druhé straně, jak už jsem říkal na začátku, ta podle mě neúplně dokonalá atraktivita eurozóny což je samozřejmě velké téma samo sobě, ke které kterému se můžeme vrátit. Tak tohle si myslím, že jsou ty dvě strany jedné mince, proč se Češi do eurozóny příliš nehrnou.
0: Vrátíme se určitě k tomu tématu, jenom dovolte doplňující otázku. Heterogenita eurozóny, která podle vás nesplnila, ne, asi to tak můžu schrnout, ty přísliby, které se od ní očekávaly. Podle vás by to pro Česko znamenalo, cože kdyby Česko přijalo euro, tak by doplácelo třeba slabším ekonomickým růstem na to, že členy té měnové unie jsou i některé oslabené státy, nebo jak jste to přesně vyslal?
2: No to je přesně to téma, které asi bychom měli diskutovat podrobně. Je to samozřejmě téma ožehavé, protože z pozice České republiky tady dělat nějaké hodnocení eurozóny, která samozřejmě průměruje bohatší, než je Česká republika. si hospodářsky vyspělejší, je samozřejmě složitá věc, ale myslím si prostě to, že tím, jak eurozóna nekonverguje a myslím si, že jedno z těch možná nevyřečených, ale přece jenom cílů vstupu do eurozóny bylo, že to ty státy vnímaly jako jakýsi výtah, jak už jsem říkal, k ekonomické prosperitě. A tím, že to prostě neexistuje, tak to samozřejmě vyvolává pnutí v té eurozóně a na tom pnutí se ty státy eurozóny nějakým způsobem musí podílet. Buď to teda na těch politických debatách, které pak musí ale ti, kdo to rozhodují, obhájit u sebe doma, což vždycky není jednoduché, nebo pak to sebou může nést i jisté je finanční, nechci říkat úplně náklady, ale nejme tam závazky prostě toho, že, že te, musíte v případě nutnosti některým těm slabším státům eurozóny pomáhat, což určitě na začátku, když se do eurozóny vstupovalo, tak to myšleno a míněno nebylo. Pokud bych uvedl jenom jeden příklad, Slovenská republika, jistě paní Kohučiková by nám to poslala lépe než já, ale já jsem v té době pracoval v Bruselu, viděl jsem to velmi zblízka. I Slovenská vláda, paní premiérky Radičové, v podstatě trošku padla na tom, že, že se muselo pomáhat eurozóně. Ale těch vlád mimochodem tehdy e, bylo několik, já jsem, jim, já jsem to tehdy počítal, myslím si, že jsem je napočítal devět nebo deset, kde přímo nebo nepřímo premiér, e, předseda vlády prostě prohrál volby a hodně to bylo spojeno. S problémy, s problémy Evro, takže to nese i svoje náklady a pokud nepřijme hospodářské nebo ekonomické nebo finanční, kde chápu, že to nemusí být náklady, protože je to třeba jenom vklad do nějakého společného fondu, jako je ten Evropský stabilizační mechanismus, ale má to možná své náklady politické a proto jsem mi říkal, že je to vlastně z velké části pro mě i otázka politická. Pokud politici tohleto všechno, co já tady říkám, budou ochotně přijmout a podstoupit, tak a budou, a budou si vědomi těchto rizik a budou si vědomi toho, že jim se nést, tak
0: podle Tomáše Prouzy předpokládám, správný čas na přijetí eura už byl dávno, je to tak? A proč?
3: No, no já myslím, že ten správný čas byl v roce 2010. Eh, jednak protože Cimarman vždycky říkal, že historické události mají být na dobře zapamatovatelná data, takže to bylo jednou zkoušet ve škole. Eh, ale v té době eh, jsme se začali bavit o vstupu do eurozóny někdy v roce 2005. Eh, tehdy pořád, ještě nějaká mírná většina lidí byla pro, nebylo to tak jako dominantní štěpící téma, jako je to dneska, to je té politické investice, o které mluví Marega, která spoustu politiků vůbec odrazuje o to, aby vůbec vedli tu věcnou debatu, kterou rovnou dneska dostanou tu nálepku jako eurohujerů a zabordanců Bruselu a jako ztrácí na tom strašně moc a vydělat na tom politicky moc krátkově nemůžou. Ale zároveň v těch letech 2,5, do začátku krize, jsme taky ale byli jako ekonomicky jako velmi jako zdravá, silná země. A to je vlastně i důvod, proč já mám pocit, že je opravdu ten nejlepší čas. Už jsme promrhali, protože jako pro mě vstupu eurozóny vlastně není o tom, že změníme měnu, že tady výplatní pásky a cenovky jako podělíme nějakým číslem a dostaneme trošku jiné číslo. Ale především o tom, že ta země, aby dokázala vydržet v eurozóně, tím vzdává nějakých možností, tak musí mít jako velmi zdravé veřejné finance a velmi dobře nastavenou politiku. A to my dneska nemáme. No a ta cena, kterou by vlastně politici museli zaplatit vedle té, říkám, jako imageové, se vzali koruny tak by bylo jako provedení jako skutečně důrazné důchodové reformy, jako skutečně masivní reformy sociálního systému, reforma pracovního práva, tak ještě můžeme chvíličku pokračovat. A to si myslím, že vlastně ta hlavní obava pro dneska politici vůbec ani nechtějí přemýšlet na vstupu do eurozóny, protože by to znamenalo udělat věci, které tehdy Slovensko udělalo. A to si myslím, že to je vlastně ten výtah eurozóny, o kterou Marek zmiňoval, ne ten vstup samotný, ale to, že si předtím jako projdu poměrně zásadními hospodářskými reformami a z toho potom jako poměrně dlouho žiju a pomůže mi to zaplatit možná i další modernizaci ekonomiky. A, a pak možná někdy časem přijde jako ten druhý benefit eurozóny a to je jako zřešku omezení některého chování. Já jsem se díval poslední třeba dva, tři roky na to, jak se rozhodovaly italské vlády. Tak jako kdyby nebyly v eurozóně, tak tady dneska Itálie je v úplně jiné situaci. Máme tady jakou vlnu devalvací. A to, že vlastně Itálie měla zúžený manevrovací prostor, tak si myslím, že vlastně jako celé Evropě prospělo. No. Ale chvilku to trvalo, taky se to prostě museli naučit. A samozřejmě ten tlak na ty větší země je v to pohledu jako trošku vyšší. Nakonec, co se stane v Řecku, je relativně irrelevantní, respektive jako ještě se nedalo peníze na to, aby se ty díry zalepily. Po případě Itálie tam ten korektiv fungování musí být příznivý, musí být velmi
0: přísný. A já, pánové, připomínám, že můžete odpovídat na naši anketní otázku, která zní: Jste pro zavedení eura co nejdříve, ano nebo ne? A hlavně můžete posílat dotazy našim hostům k našemu dnešnímu tématu. Pan Milan Sihlář se ptá. Nakolik se předtím eura vzdáváme vlastní měnové politiky a odevzdáváme ji zcela do rukou ECB? Jinými slovy, nakolik mohou státy eurozóny ovlivňovat měnovou politiku Evropské centrální banky, například výši úrokových sazeb, množství peněz v oběhu, odkupy státních dluhopisů a podobně? Lze nějak kvantifikovat čistý ekonomický přínos zavedení eura, pokud by vůbec nějaký byl? Zeptám se možná Eleny Kohoutíkové, ale samozřejmě i oba pánové k tomu můžou něco dodat, jenom jestli stručně byste vysvětlila tu roli Národní centrální banky v systému evropských centrálních bank v eurosystému a jestli si Slovensku nějak kvantifikovalo čistý ekonomický přínos zavedení vedení eura.
1: ano ďakujem pekne. Samotrené pri tých analýzách bolo aj to, to bola jedna z, z podstatných častí analýzy, či to príde, prinesie alebo neprinesie vyšší hospodársky rast na Slovensku. A z toho nám vyšlo, že v najbližších 20 rokov by ten v tom období, hovorím v tom období 2006-2007, keď sme tie analýzy rastu, mal byť zhruba 1% bod ročne. Čo je treba ale povedať, čo bolo veľmi zaujímavé aj pre nás, My to predpokladali, ale nie až tak, že obrovský prirastok HDP to prinieslo už pred samotným zavedením Eura, To znamená len tá samotné, ktoré sme robili, v súľade so všetkými publikovanými verejne plánmi, to znamená veľmi transparentne, priniesli v tom období pred zavedením eura obrovský rast ekonomiky. Súviselo to aj s tým, čo pán promuza spomínal. Museli uh, urobiť uh, ťažké ekonomické reformy, ktoré napomohli k tomu, že tá ekonomika sa ozdravila, ale ten, tá dôvera v tom, že to Slovensko to euro zavedie, přinesla obrovský prirast HDP už pred samotným zavedením eura. Čiže tie kalkulácie sme mali. Samozrejme, Prognozy sú na to, aby ste si žili v rámci nich aj, aj pôsobiť, ale nie vždy sa A pretože my sme zavadzali euro fakticky v čase finančnej krízy, ale zaviedli sme ho tak, ako sme predpokladali. A to bolo vďaka tomu, že sa urobili tie veľké korekčné kroky. hoci tá ekonomika bola zdravá a preto... Nebol tam žiaden taký významný krok proti tomu, aby sme tie kritéria nesplnili. A čo sa týka, teda uh, urobili sme to, naplňalo sa to, fakticky sa naplňalo to, čo sme predpokladali uh, v týzach, že to euro je k rýchlejšiemu rastu hrubého domáceho produktu, čo sa aj udialo. Chcela by som to ale povedať jednu vec. Euro nie je spasiteľ, áno. To bolo to spomenut, vy musíte, ak chcete to euro zapojiť alebo zapriahnuť do toho koča a tej ekonomiky, tak výrazku politiku. To znamená, ak nerobíte adekvátnu fiskálnu politiku a adekvátne reformné politiky v ostatných oblastiach ekonomiky, tak to euro vám samotné nepomôže. Čiže treba si uvedomiť, že euro mať a profitovať z toho, že sme v tom za, za, zaintegrávali celku. Znamená bojovať každý deň o to. Ano, to není tak, že dneska zavediem, ako to mnohé krajiny si mysleli a už si môžem robiť, čo chcem. Čiže, aby sme mohli profitovať dlhodobo, musíme tie ekonomické, uh, ekonomické faktory zapájať, uh, ne, nezaspať na Bavrinoch a stále robiť uh, Zmeny, ktoré tá ekonomika si vyžaduje. Čo sa týka pôsobenia Európskej centrálnej banky, tak je fakt, že guvernér našej centrálnej banky sedí medzi guvernérmi ostatných centrálnych bank v Eurozóne a môže spolu rozhoda, spolu o tom, aká menová politika sa bude diať, ale samozrejme, nie z pohľadu, čo by bolo Slovensku dobré ale čo je dobré pre tú eurozónu ako celok. Čiže stáva sa súčasťou toho rozhodovania o tom veľkom celku eurozóny a z tohto pohľadu uh, úrokové sa v centrálne a nenastavujú sa na Slovensku. Na Slovensku ale pokiaľ chceme, aby tá uh, politika bola rozumná, tak musia pôsobiť korekčné mechanizmy hlavne ktoré ovplňujú činnosť bankového sektora. To znamená, toto je čiasto národných bank, čiastočne už v rukách Európskej centrálnej banky, ale v každom prípade je to súčasť, tak ako sme v Európskej únii, súčasťou toho stola, o ktor- ktorým sa rozhoduje, tak je to aj v rozhodne, že sme súčasťou toho stola, o ktorom sa rozhoduje o tom, aká veľa najvyššie obdobie.
0: Další otázka bude asi hlavně na Marka Moru. Lubor Lacina se ptá: Dobrý den, silný argument pro zachování koruny byla poměrně úspěšná politika České národní banky a argumentovat, proč vyměňovat něco, co funguje, za něco, co je nejisté a neznámé, dávalo smysl. Tedy asi tam by mělo být doplněno. Platí tento argument ale v situaci, kdy inflace se blíží 7% a cíl Černba je 2%?
2: Tak děkuji za otázku panu profesorovi Lacinovi, kterého srdečně zdravím z Obrná, jestli mě nás poslouchá. Já jsem tam mimochodem být na přednášce minulý týden něj ale bohužel to nedopadlo. Tak samozřejmě správná otázka, ale tam je, která teda mimochodem ještě chtěla zareagovat na spoustu věcí, které byly začali jestli by to šlo. Určitě, určitě. Bych odpověděl na, na dotaz pana profesora Laciny, samozřejmě inflaci máme daleko od cíle, Nicméně snažíme se naše instrumenty vrátit tam, kde má být, to znamená k našemu cíli jsme přesvědčeni o tom, že někdy koncem příštího roku, začátkem roku 2023, se k tomu cíli dostaneme, ono mimochodem pro centrální banky to není problém, Oni umí bojovat s inflací, pokud to chtějí udělat, prostě zvyšovat sazby směrem nahoru a potlačovat inflaci, není až tak složité, což je opačný případ proti tomu, který jsme tady měli teďka skoro téměř 10 let, kde ta inflace byla příliš nízko. Takže to se zdá, že že by byl problém v České republice, nebo nějaký náš náklad, ale tady bych chtěl upozornit na to, že v rámci eurozóny, pokud se podíváte na harmonizovanou harmonizovaný index potřebitelských cen, to je ta inflace, která je srovnatelná, tak v mnoha zemích eurozóny dosahuje tato inflace daleko vyšších čísel, než jsou v České republice. To znamená, to znamená byť eurozóna ve svém průměru je blíže ke svému cíli, než je Česká republika, e, tak je otázka, jak to bude do budoucna za prvé, a za druhé, je tam věc, že ta věc, že některé státy eurozóny, zejména třeba pobaltské ekonomiky, e, se blíží dneska svou inflaci 10%. Takže je otázka, jak oni se pak na to dívají, jak se dívají tyto země, na to, jak měnová politika Evropské centrální banky je úspěšná, ale já samozřejmě chápu, že centrální banka Eurozony nebo Evropská centrální banka je úplně v jiné situaci než Česká národní banka, protože má prostě těch devatenáct, jak už jsem řekl na začátku, velice heterogenních členů. Můžu ještě zareagovat na dvě, na tři věci? Jistě. Pouzím dotazu? Tak jak moc se vzdáváme měnové politiky, vysvětla zcela správně paní kolegyně Kohutíková, prostě dneska máme sedmičlenou bankovní radu, která rozhoduje o nastavení měnové politiky pro Českou republiku, pokud bychom vstoupili do eurozóny, tak pouze jeden člen bankovní rady, konkrétně guvernér České národní banky by rozhodoval ve sboru guvernérů těch devatenácti zemí, kde ještě navíc by neměl pokaždé hlasovací právo, protože tam funguje jakýsi systém, systém rotace. Takže ten vliv by byl menší a ta, euro, a ta měnová politika v eurozóně by se nastavovala jaksi na průměr eurozóny. A je otázka, jak moc by Česká republika se do toho průměru dostala. Právě jsem tady zmínil, že jsou ekonomiky zejména ty dohánějící, kde ta inflace je daleko vyšší. Tak to je otázka číslo jedna. Otázka číslo dvě, jaké jsou ty reálné efekty zavedení euro, jak se to dá spočítat. Tam si myslím, že je potřeba uvažovat o dvou kanálech. Jeden kanál je ten to pouhé zafixování měnového kurzu a jak se ta ztráta té volatility kurzové promítne do prohloubení obchodu, do zvýšení investic a o tom se vedou ohromné debaty v literatuře a vůbec ta debata není jasná, vůbec to není jasné, že to nějaké dodatečné prohloubení obchodu má. Pravděpodobně tam nějaký po- efekt pozitivní, ale je poměrně malý. Ale co je zásadně přesně to, co říkala paní kolegyně Kohoutiková, to jsou ty reformy. Které vlastně zvýší konkurenceschopnost té ekonomiky, které ji připraví na to, aby v té eurozóně mohla fungovat. Ale pokud tyhle ty reformy děláte i bez eura, tak můžete fungovat taky velice dobře. Tady zase bych zareagoval na to, co řekl Tomáš Proza, že v roce 2010 jsme byli silná, ekonomicky zdravá země, tak já si myslím, přes všechny výhrady, že se nám zvýšil dluh, mimochodem se nám zvýšil dluh, prosím, na 40 HDP. Eurozona má dneska průměrný dluh 120% HDP, přičemž Maastrichtská kritéria říkají 60. Je řada států eurozóny, které jsou vysoko nad 120, takže máme 40% HDP. Samozřejmě můžeme mluvit, že možná nejsme úplně zdravá ekonomika, ale vše, všechno je, všechno je relativní a jsme rozhodně z hlediska HDP na hlavu v paritě kupní síly jsme dneska nejbohatší ze všech bývalých socialistických zemí. To znamená, my, se, my jsme docela dobře konvergovali i bez Eura a jak řekla paní Kohutíková, to euro prostě není všelék. Pokud máte ty hospodářské politiky ostatní v pořádku, tak můžete bez Eura žít naprosto bez problému. Naopak, pokud se do Eura dostanete a na tyto politiky budete rezignovat, tak se můžete dostat do problému a to jsme právě v eurozóně už zažili. Hlasel by Tomáš Prouzas? Ne, ne, vůbec
0: nic se neděje. by Tomáš Prouzas s tím tvrzením, že když máte správnou hospodářskou politiku, tak je to vlastně jedno, jakou máte měnu.
3: Já to možná zkusím pak opřít na té kvantifikaci. Já se ještě vrátím k tomu dotazu pana Průstra Lacine. Já si myslím, že není úplně fér vyčítat Černobě dneska tu vysokou inflaci. Myslím, že tady vlastně máme jako dva problémy, se kterými se jako Černobě boje velmi těžko. Tím prvně je samozřejmě to, že část inflačních výluvů je jako zcela mimo kontrolu České centrální banky, ale druhá možná ještě větší problém je v tom, že jako podle mě to ještě nikdy nebyl tak jako obrovský rozdíl ve směrování kouminové jako a hospodářské politiky jako poslední rok kvůli volbám, které jsme měli. No, prostě to, jaké obrovské množství peněz vláda nalila do ekonomiky, to, jak zároveň prostě, držela jako restrikce na pracovním trhu, takže prostě výrazně rychleji tlačila dopředu mzdy před produktivitou práce, místo tady ten pracovní trh otevřela a podpořila vůbec, abychom mohli fungovat. Jako to jako byly jako, vlastně tak jako, těžká pozice pro ČNB. A že to šlapání na brzdu, bez to, je vlastně rychlé, tak prostě je zdaleka méně efektivní. Prostě jako Červené jako brzdí na jako velmi mokré vozovce. A ta brzná dráha bude si výrazně delší než v době, kdy jako spolu aspoň bankovní rada a vláda uměla aspoň jako trošičku mluvit. A, takže to si že to je jedna důležitá věc, kterou potřeba mít na paměti. A ta druhá, špatně, se vracíme k té kvantifikaci, Malinko. No v té veřejné debatě podle mě taky je podle složité to, že jako naprostá většina přínosů vstupu do eurozóny půjde za firmami, nikoli za občany. No, jako pro občany jsou jako ty podrobné jako benefity. Já si pamatuju, že mi vyprávili jako přátelé z Bratislavy, když na Slovensko přijalo euro, tak najednou jako poprvé vizuálně viděli jako okolik je levnější nábytek v Ikeji ve Vídni než v Bratislavě. No. A to samozřejmě jako nemůže pomoct, ale to je jako, velmi minoritní část přínosů, 95-97% přínosu 95, přínosů, za firmami, které najednou nemusí jako neproduktivně platit za hedging, za řízení, kurzového rizika, můžou ty peníze investovat do většinou produktivnějšího. A v Česku je to, myslím si, složitější ještě o to víc a Marek asi má jako detalnější čísla jako při té jako, jako poměrně silné euroizaci české ekonomiky. No, se tady uvidíme, ale problém samozřejmě v tom, že e, jako v kou jako umí pracovat jako velké firmy, e, které jako dokážou dneska rozumně si řídit to podle toho, jaké mají tržby v eurech, tak se domluvají se svými dodavateli, že jim taky budou vlastně fakturovat v eurech. Ale přenášejí to riziko vlastně na ty své subdodavatele, což zajímá v autoprůmyslu, jsou jako často malé firmy, e, fungující s velmi minimální marží. A pro ně, jako investor ještě část peněz do zajišťování, uh, prostě rizika, jako je téměř nemyslitelná. Řada z nich, jako bohužel, tak s nimi mluvím, no, předtím spíš zavírá oči. A prostě raději jako, berou to riziko, že může dojít nějakou velkém kurzovým pohybu, než aby investovali do rozumného zajištění. A to je jako nějaká časovaná bomba, která jako zatím úplně nevybuchla, ale může se to stát. Čili to je druhá věc, která je klíčová. No a... Uh, Třetí pořád platí vlastně to, co si, co si tady společně říkáme. A že klíčové jsou ty reformy. A v té dnešní situaci, podle mě ale jenom rozhodnutí, že chceme vstoupit do eurozóny, je podle mě tím je to jediné, co vybudovalo nějaký společenský konsenzus proč do těch reform mít. Protože jsme v situaci, a, a, kdy ten proces jako, trvá jako tři až čtyři roky. I při velkém spěchu tři roky. A pokud to vláda neudělá vlastně na svém prvním zasedání po volbách, tak už to neudělá nikdy, protože pak se dostáváme zase do toho dalšího volebního roku. A ten strach z těch dopadů je strašně velký. Já se bám, že my neumíme to, co nakonec dokázali politické strany na Slovensku při vstupu do Eurozóny, že se dokázali dohodnout, že v té volební kampani která tam přišla, zase nikdo úplně aktivně nespochyboval ten vstup samotný Slovenska. Spokojím, se parametry, reform, případně odvolávání. Ale, Eleno, pokud si dobře pamatuju, že nikdo tehdy ne, vlastně nerozjížděl kampaň za zachování slovenské koruny, je to tak?
1: Je, ani to nikdo nemá dneska už jako agendu, nic vůbec. Uh, Já myslím, ta. že u nás služí, můžem? Jistě. Mám, mám trošku zle počet, ztrudka včas a stále se počítač připojit a nedala, nedá sami, lebo mi to skáče. Či som, myslím, že jsem mě něco pítal pán Prouza.
0: Ano, ano, jestli, jestli je pravda, nebo jestli byste mohla potvrdit fakt, že ohledně toho, že Slovensko má vstoupit do eurozóny, byl konsenzus, a že vlastně, že Dzudindová vláda provedla ty reformy, potom ji vystřídala Ficová vláda, a tam byly spory o, parametrech reform, ale nikoli o tom samotném faktu, jestli má Slovensko byť člen presne, eurozóny nebo
1: ne. Presne. Slovensko, ako si naplánovalo v roku 2004 přijatie eura, tak bylo prijaté presne. Nik, nikdy to nebolo témou žiadnych ani politikov, ani nějakých žiadnych. Boli to, skôr to bola téma pred prijatím eura ekonomických diskusí medzi analytikmi, medzi odborníkmi. Ano, uh, nie, dobré, nedobre, ale potom, keď sa prijalo rozhodnutie, uh, uh, išli sme krok po kroku, nikdy ani, ani tesne po přijetí era, ani pred přijetím evra tesne v 2006. nastúpila vláda pána Fica. Uh, to nebola téma ani predvolebných, ani iných kampaní jednotrým. A dnes ukazují čísla... Uh, týmto rozhodnutím spokojné. Dnes vyše 70% stále obyvateľov Slovenska potvrdzuje, že to prijatie eura bol dobrý krok a u firm je to o mnoho viacej. U tých menších 60%, u tých väčších firiem vyše 90% sú spokojní s tým, že majú euro, takže nie je to u nás absolútne otázka, ktorá by sa v akomkoľvek politickom boji alebo diskusii.
0: Pohledně té spokojenosti s členstvím v Nezám to číslo, v eurozóně neznám teď to číslo z hlavy, ale myslím, že v průměru v rámci eurozóny přes 70% obyvatel eurozóny je spokojených, přičemž jako jasná většina je spokojená napříč eurozónou, ať je to Německo, Řecko, severské státy, no, plurál plural, tam. Není úplně na místě, ale to je věc jiná. Naopak tady v naší debatě na otázku jste pro zavedení eura co nejdříve říká ano, 23% hlasujících ne, 77%. Připomínám, že tedy nadále můžete hlasovat a taky posílat dotazy našim hostům. Lubor Lacina poslal ještě jeden a ten zní. Slovenská ekonomika je velmi podobná té české, strukturálně i tam, kam směřuje export. Otevřeností s eurem nemá žádný viditelný ekonomický problém. Prosím, jaký je tedy argument pro zachování koruny? Je nějaký vážný argument pro návrat Slovenska k vlastní měně, to paní Kohutíková teď zodpověděla, že vlastně žádná relevantní politická síla tohle neprosazuje, tak položme možná nejdřív Markovi Morovi tenhle dotaz na to srovnání česká a Slovenska, že Slovensko v zásadě můžeme říct asi prosperuje s eurem, když je to strukturálně podobná země Česka tak nesignalizuje ne to, to, že není argument pro zachování koruny, jak se ptá Lubor
2: No tak Slovensku se určitě s eurem daří, respektive pro Slovensko není euro žádnou výzvou. Myslím si, že tam byl i ten takovéto konvergenční vzedmutí, které tam nastalo právě těsně před rokem 2010, kdy Slovensko začalo dohánět, jak už tady bylo řečeno, tak to také proběhlo, ale podle mě to byl výsledek, zejména těch reform, které byly uděleny, až ne, jako by to, že se zafixoval kurz před tím, že se udělaly ty potřebné reformy, které si Slováci mysleli, že, že budou dobré pro to, aby v té Eurozóně mohli dobře fungovat. Takže já tady bych se na svém argumentu, pokud jakákoliv země bude dělat dobrou strukturální politiku, tak ten samotné, jestli se zafixuje kurz nebo ne, nebude hrát až takovou, takovou roli, pokud samozřejmě to nepokazí v té politice měnové. A jestli teda je to pro Česko nějaká další výzva, to, že se Slovákům to povedlo, já už jsem na to trošku odpověděl na začátku, a vlastně i profesor Lasina v té své první otázce, proč zavádět něco, co úplně neznáme, nebo respektive o čem si myslíme, že možná nefunguje v tom celku, až tak úplně Dokonale a vidíme země, zejména jihu Evropy, které prostě nekonvergují, které v té eurozóně dobře neprosperují. Tak to prostě je. Oni ty reformy prostě nedělají, dlouho se tam nic nedělo. Itálie je země, která neroste, já myslím, už asi 25 nebo možná 30 let. V podstatě, pokud se podíváte na čísla, rozhodně neroste tempem toho evropského průměru a v posledních letech dokonce diverguje. A Itálie je ohromná ekonomika, je to dneska vlastně třetí největší ekonomika eurozóny a má ohromný dluh, myslím si, že na eurozóně její dluh možná se podílí už v tom absolutním objemu skoro jednou polovinu, takže je to, je to zásadní, ale jsou i jiné ekonomiky v, jihu, v evropském jehu, které v tom euro tak neprosperují. Tak pokud tohleto já jako ekonom vidím a zároveň nevidím žádné zásadní problémy s fungováním koruny v České republice, tak bych si skutečně tu otázku kladl, proč bychom se té koruny měli vzdávat. A samozřejmě pak je zajímavá ta otázka té podpory veřejné, protože platí to, co jste tady citovali, že v zemích eurozóny, všechny země eurozóny to euro podporují, respektive jejich obyvatelstvo, a naopak většina zemí mimo eurozóny zase podporuje tu svoji národní měnu. Já tomu říkám, že jsou to kluby happy ins, happy outs, Prostě ty, co jsou jako vevnitř, jsou šťastní s tím, co mají, ale ty, co jsou mimo, jsou také spokojení šťastní s tím, co mají. Češi už teda nejsou nejvíce euroskeptiční, myslím teďka euro z měny. Už nás předběhli v tom posledním eurometru Švédové a Dánové, ale podle mě by bylo zajímavé skutečně si položit otázku, proč tomu tak je ale určitě platí, že prostě můžete dosáhnout vysoký, vysoké životní úrovně a fungování ekonomiky bez eura a Švédsko, Dánsko, byť Dánsko samozřejmě de facto v té eurozóně, vlastně, takže spíš jenom Švédsko jsou toho, jsou toho dobrým příkladem. A ještě jednu poznámku k těm firmám. To, tady zmínil Ondřej Houska na začátku, to mě velice také zaujalo, ten průzkum který udělala minulý týden nebo před minulý týden ČSOB, kde se ukázalo, že většina firm vlastně to euro nechce. Tak tady bych trošku poopravil Tomáše Prouzu a Možná byste mohli Tomáši udělat nějaký průzkum i mezi firmami. by by to samotného zajímalo, jak se vlastně ty firmy tomu euro staví. Ale podle tohohle průzkumu ČSOB, který byl zveřejněn, teda jenom nějaký souhrn jeho na novinkách CZ, tam má ho údajně právo, tak tam se zdá, že většina českých firm si to euro vlastně také nepřeje. Takže takže myslím si, že dneska vlastně po něm nevolá v České republice vůbec nikdo.
0: Tomáš Prouzá, není to, není to tedy tak, že vlastně jsou to ty velké firmy, které jsou ale v té veřejné debatě pak velmi slyšet a pak možná vzniká zkreslený obraz, že český biznis jako celek chce euro, nebo to není zkreslený obraz?
3: No. Mně se to strašně těžko komentuje, protože jsem neviděl tu metodiku průzkumu CSOB. Jenom z toho popisu, co jsem viděl, tak jsem vlastně pokud se ptali opravdu jako prostě průřezu svých klientů, ale pokud prostě se ptám nějakého živnostníka, pokud prostě se ptám nějakého hospodského, a prostě kdy, kdy ti lidi nemají jako žádnou potřebu, a jim vlastně úplně jedno, ty prostě potřebují jako přijímat nějakou platbu, a, ale nemají tam jako žádnou, žádný obchod se zahraničím. A, nepřípadně nejsou nuceni svým od, dominantním odběratelem najednou fungovat v euru, a, aby prostě, a, to riziko neneslo jejich vel, velký odběratel. Tak tím je to úplně jedno a podmi reagují tak jako podměná česká populace. No, prostě jako nechci to, je mi to divné, nerozumím tomu. No, čili ano, prostě bez metodiky, asi neumím popsat, beru a, to, co říkal Marek, a, že bychom to možná mohli jako trošičku jako podrobněji, detailněji, možná i na hospodářské komoře, a aspoň pak ty výsledky segmentovat podle toho, kdo odpovídal. Jo, pak to podle mě bude mnohem relevantnější. Jenom hmm. si můžu a... prodat jednu jednu věc, kterou se říkal Marek před chvílí, o těch reformách. Samozřejmě jako je pravda, že jsou členové eurozóny, kteří jako už měli dávno udělat spoustu reform, nedělají je a doplácí na to tím, v jakém jsou dneska stavu. Otázkou je, jestli musíte prostě eurozóna není aspoň trošku účinnější nástroj než Evropská unie jako celé. Protože já myslím, že jako oba dva s Markem jsme zažili jako spousty debat o národních programech reform a country-specific recommendations a vždycky to prostě byly jenom písmena na papíře. A je to prostě ještě víc bez a než eurozóna, která možná má aspoň nějaký ekonomický tlak.
0: To uvidíme, možná nakonec to bude tak, že jediný ekonomický tlak, který skutečně funguje, je tlak trhů <laughs> a tak, to jsme o konec konců viděli v té finanční a hospodářské krizi, respektive potom dluhové krizi eurozóny. Robert Koki se ptá, zdravím, mám dotaz, prosím, chtěl bych se zeptat, zda vzniká povinnost zavedení eura do budoucna v Česku, ano, jak jsme, jak jsme říkali, vlastně Česko se zavázalo přijmout euro, ale je to prostě slib nebo závazek bez nějakého konkrétního data, bez byče nad námi, řekl bych. Samozřejmě objevují se občas politici, kteří tvrdí, že nás eurozóna může přinutit vstoupit a přijmout euro. To je nesmysl, už protože pak to hlasování je jednomyslné, takže Česko, když bude chtít, tak prostě nezvedne, ruku a nebude ta jednomyslnost, čili je to slib bez konkrétního data. Fakticky je to na každém členském státu, jestli euro přijme nebo ne, byť právně to ta povinnost tady je. Jiří Hanich se ptá, dobrý den, jak vypadala veřejná debata před zavedením eura na Slovensku. V čem se uvažování slovenské veřejnosti o euru lišilo a liší ve srovnání s českem? Elena Kohutíková. Jak byste to popsala? Proč vlastně na Slováci byli jestli se slyšíme Slováci teď z hlavy, jestli si to vybavuju správně, po Slovensku byly druhou postkomunistickou zemí hned, která přijala euro, proč tak avantgardní v porovnání s Čechy?
1: A, po, děkuji tě, za otázku, vyjadřím se k tomu, už jsem hovorila, proč jsme, jako jsme to prýmali, jako jsme uvažovali, ale teraz k té komunikáci. Mám taký dojem, ak si pamätám dobre tie čísla, bola podpora EUR v tom období 2004-2005 v Česku vyššie ako na Slovensko. O obyvateľstva. Podstatná je komunikácia. Treba komunikovat férovo a otvorenie o tom, o čom to je, čo euro znamená. Dobrá komunikácia, to, že pochopili hlavne ľudia pochopilo, mám taký dojem, to je najväčší problém, že ľudia počúvajú viacej v Čechách negatívne ako pozitívne informácie o evre, alebo možno chcem to veľmi posudzovať. Ale v každom prípade bolo treba komunikovať s ľuďmi. Ja osobne som mala obrovské veľa stretnutí, vysvetlovali sme v novinách, vysvetlovali v článkoch, odpovedali na otázky. Pretože u ľudí, tá nebola tá potrebná tá veľká ekonomická analýza, ľudia potrebovali počuť a báli sa zvýšenia cien. To bol ich najväčší problém, že zavedenie eurá sa preniesie do zvýšenia cien a zníženia ich životnej úrovně. Bola tá komunikácia férová a jasná a ľudia sa postupne začali s tým zotožňovať, čo to znamená. Začali chápať obe strany bilanci, jak ja hovorím nie len stranu, čo budú platiť za potraviny a za nájomné, ale aj koľko dostanú na svoje výplatné pásky. Tak začalo sa obidve tie stránky posudzovať, porovnávať a vysvetľovať ľuďom a, ten, a proste im vysvetlili obranné mechanizmy, ktoré budú zavedené na to a skryté zvýšenie cien tak ľudia sa s tým začali postupne oboznovovať, začali to euro vnímať ako niečo, čo je aj ich a k čemu rozumejú a preto ta podpora bola taká vysoká a preto aj je taká vysoká. U firiem tam ta komunikácia začala skôr a firmy chvíli celú tú podstatu, o čo sa jedná a tam ako základné problémy neboli. Veľké problémy, ktoré vznikajú a kde ľudia odmietajú euro, aj tí menší podnikatelia vznikajú z toho, že nie je celkom chápu celý ten proces a boja sa všetkoho nového. Čiže pokiaľ sa dobre komunikuje, veľa komunikuje, veľmi čestne na otázky, aj na, na otázky možných rizik, aj na otázky prínosov a toho, čo to vlastne znamená v tej peňaženke, tak ľudia sa s tým postupne začnú stoločňovať. Je potrebná hlavne komunikácia, 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 ale samozrejme, tak komunikácia je účinná iba vtedy, pokiaľ uh, uh, hlavné zložky v kraji kde hovoria jedným jazykom. To znamená, pokiaľ vláda, uh, parlament a centrálna banka povedia áno, uh, chystáme sa k tomu evru a teda chceme vám vysvetliť, o čo sa jedná. Chceme vám vysvetliť, tak, že v tom prípade sa tá verejná mienka môže zmeniť ale musí byť ten hlas jednotný. Pokiaľ ten hlas nebude jednotný, tak nepridesieme ani zmenu verejnej mienky. U nás ten hlas bol jednotný, u nás vláda, aj Centrálna banka, treba povedať, že u nás iniciovala všetky tieto kroky Centrálna banka, vláda a Centrálna banka, hovorili jen, schválil strategiu prijaťa eura jednomyselne, to znam, teda... Myslím, že neviem, či aj niekto bol proti. To si už tam, ale absolútno väčšinou. To znamená, že všetky tieto tri zložky, o ktoré ovplyvňujú verejnú mienku, hovorili jedným jazykom a tým pádom sa postupne začalo aj to nastavenie objevne menších firm, väčšie firmy nemali s tým vôbec problémy. Začalo sa to nastavenie meniť. Čiže komunikácia, komunikácia, komu- a férová komunikácia, ktorá komunikuje obidve strany, a povětim lidem, odčastu
0: se jim. Hmm. Dana Karásková poslala dotaz, chtěla bych se zeptat hostů, jestli může fungovat společný trh bez společné měny. Není to proti principům společného trhu využívat měnový kanál k zvýhodňování vlastních podnikatelů. Tak pamatujeme si ze začátku 90. let tu známou studii One Market, One Money nebo one money, one market, ne, myslím, že one market, one money, tak Marek Mora, nejdřív opak máš Prouza, může fungovat dobře společný trh bez společné měny?
2: Tak já jsem byl vlastně, když vyškolen na té teorii, že one market, one money, tak jsem si to dlouho myslel, dneska už si to nemyslím a znám spoustu ekonomů, kteří si to nemyslí, myslím si, že může fungovat trh s několika měnami, ale tam je... Rozdíl oproti tomu, co se dělo zejména v 80. letech, bych řekl, je to, že dneska fungují po vzoru zejména Bundesbanky, ale i jiných nezávislé centrální banky. A vlastně e, měnový kurz už se nepoužívá jako obchodně politický nástroj, tak jako právě tomu bylo v těch 70. a 80. letech. Samozřejmě, že dochází fluktuací kurzu. Samozřejmě může dojít i k jeho uvozovkách manipulaci nebo prostě k jeho, přímého, k jeho přímému ovlivnění, tak jako jsme toho byli svědkem v České republice na podzim roku 2013, ale to se dělo všechno čistě změnově politických důvodů, neboli za cílem nebo za účelem dosažení inflačního cíle. Nikoliv nějaké umělé zvyšování konkurenceschopnosti a podobně, aby podhodě... Nějaké... Centrální banka měnu uměle devalovala a podobně. Takže já si myslím, že to fungovat může, ale samozřejmě teoreticky to přiznávám je jednodušší fungovat na jednotném trhu se společnou měnou, ale prosím nás, ono to není jenom jednotný trh, ono na tom jednotném trhu je prostě 19 států a 19 fiskálních politik a to je to, co je složité. Prostě vlastně máte měnovou jednotnou měnovou politiku, centralizovanou měnovou politiku v konfederaci 19. států. A to je ohromná výzva a to prostě podle mě pořád hra s otevřeným koncem. Tomáš Prouzán? No, no,
3: já myslím přesně klíčové to, co říká uh, Marek. Prostě ta nesladěnost fiskálních politik uh, prostě je to, co jako výrazně omezuje ty potenciální benefity, které jako teoreticky tam určitě jsou. Ale jako zároveň jsme v situaci, kdy... Uh, jako máme jako, jako one market a jako almost one money, jo? protože přece jenom dneska mimo euro uh, jsou spíš ty marginálnější ekonomiky uh, evropské. No, možná pojme Pol, uh, Polsko, ale uh, jo, to, co si myslím, že je klíčové, je to, že kdybychom tady jako neměli eurozónu, tak. Uh, Itálie se jako zřejmě chová úplně než se chová dneska. Španělsko, Portugalsko, možná i Irsko jako před pár lety, tady možná jako viděli opravdu jako masivní věnovou válku v posledních deseti letech. A jako moj, strašně vlastně jako špatně se popisuje to, jak je když se to nestalo. A možná to jako budou nějaké ekonomické studie, a, ale to si myslím, že je možná jako ten klíčový benefit. Říkám, špatně se to popisuje. Ale myslím si, že kdyby tady nebyla eurozóna, tak si spousta zemí v posledních 10-12 letech řeší ty ekonomické problémy se různými jako kurzovými intervencemi. Oni země jako krátkodobě mají své benefity. Viděli jsme to v Česku, ono jako velmi jako rychle pomohlo tu českou ekonomiku nastartovat. Na druhou stranu, když potom s odstupem jako 3-4 let člověk mluvil s řadou podnikatelů, tak říkali, hele, to bylo super, jenom my jsme vlastně strašně rychle spohodlnili. Zapomněli jsme na to, že jednoho dne, či nebo ten kurzový závazek vypne. A až potom jsme vlastně se spožením zjistili, jak doplácíme na to, že jsme vlastně nemodernizovali, neinvestovali do vlastních firem, protože jsme měli ten umělý nafouknutý polštář. Jo? Čili zase taky otázka, jestli se bavíme teď o pohledu dvou, tří let nebo pohledu jako deseti a více let. To zase jsou dvě úplně jiné metriky.
0: Marku Moro, není to relevantní argument, že vlastně nebýt eura, tak tady mohlo v krizi docházet nějakým kompetitivním devalvacím měnovým válkám a podobně?
2: Samozřejmě to je standardní argument za stánců eura, já ho beru, ale je to něco, co prostě nevíme a nikdy se to nedozvíme, co by bývalo, kdyby. Prostě to nevíme, ale je určitě dobré připomenout, že euro bylo od začátku vnímáno zejména některými, jako politický nástroj. Byl to prostě nástroj integrace z hora dolů, byl to silný federativní prvek vnesený do tého integračního procesu se záměrem toho, že ty ostatní federativní prvky se komplementárně k tomu doplní. Což si někteří mysleli od začátku, nebo tak chtěli, a někteří si to tak nemysleli, třeba Němci si to tak nemysleli, ale francouzi asi nejspíš, jo. Existují samozřejmě, existují z tomu stohy, z toho literatury a pak je otázka, jak jednoduché tyhle ty ostatní prvky, ty komplementární, které jednotné měně se budou doplňovat. A já si myslím, že ta cesta prostě bude ohromně, ale ohromně složitá. Takže na jednu stranu je pravda možná, že kdyby bývalo nebylo euro, že by ta integrace obchodní a hospodářská v EU bývala byla složitější, ale na druhou stranu to nevíme. Ale co víme, že ta eurozóna má některé své problémy, má prostě země, které jsou výrazně zadlužené, dlouho prostě nekonvergovaly a je otázka, jestli prostě konvergovat začnou a pokud nezačnou, tak já myslím, že nikdo neví, jaká bude odpověď a jestli to ta eurozona vůbec unese, protože jediná cesta, pokud by ta eurozóna divergovala, je skutečně mít nějaký společný federativní rozpočtový prvek, prostě, prostě přerozdělování a to si myslím, že bude mít prostě značné značné politické náklady. Nevím, jak jednoduše budou prostě daňoví poplatníci v Holandsku a v Německu se vzdávat části svého bohatství, aby to posílali někam na jich Evropy, jenom z toho důvodu, aby prostě jsme všichni se společně měli hezky v té eurozóně. To myslím, že může fungovat rok, dva, možná pět, ale dlouho to fungovat nebude. Já mimochodem jsem žil leta v Německu a i uvnitř Německa se tyhle debaty vedou a to jsou si Němci mezi Němci, jo? z východu na západ a vůbec to tam není jednoduché, vůbec to tam není dořešené a že by tohle fungovalo prostě v Evropě, já si moc nedohodu představit. ta druhá cesta, která by byla z ekonomického hlediska jednodušší, je samozřejmě, pokud Itálie by začala prostě konvergovat, pokud by tam nastartovaly ty reformy a pokud by se z z Itálie stalo takové nové Německo nebo Holandsko nebo já nevím, kterou tu zemi z těch prosperujících pojmenovat jako ten příklad, protože ono kdybyste mluvili dneska z Němci, tak vám Němci řeknou, že taky nejsou dobrý příklad, že taky úplně optimálně nerostou, neprosperují, tak můžeme vzít holandsko, můžeme vzít nějakou jinou, tak to by bylo ideální, protože z toho by profitovali i ta italští občané, italské firmy, italští politici, celá eurozóna, my by jsme z toho profitovali všichni, by se měli lépe, pokud prostě Itálie by udělala reforma začala růst. Problém je, že ty náklady těch reform jsou tak velké, že je tam prostě už 20 let nikdo neproved. Tak já nevím, prostě jaká bude jaká bude budoucnost eurozóny. Buď to teda bude, jak říkám, tou konvergující cestou, anebo se budou muset zavádět nějaké jiné mechanizmy doplňující ty federativní, například teďka to společné zadlužení, které se odehrálo vlastně tím, že se zavedl ta, ten program Next Generation EU a o tom já třeba mám své velké pochybnosti, jestli to k něčemu pomůže, protože jsme měli už předtím řadu různých jakoby zlepšováků v eurozóně a on ani jeden z nich moc nezabral. Tak jestli zabere zrovna tento, uvidíme.
0: Tomáš Plouza zase hlásil, prosím.
3: No, no taky bude strašně zajímavé podívat se, kam se ta debata začne posouvat, protože to vlastně Marek teď asi dvakrát nebo třikrát řekl, vlastně Německo a klíčová role Německa, která už si v řadě věcí brzdilo patama ty debaty. No ale když si člověk přečte koaliční smlouvu o nové německé vlády, tak to je vlastně jako velmi proevropskou, skoro jako federalistický program. Takže najednou se tady může dojít nějaké změny dynamiky. A možná bude také záležet na tom, jak dopadnou příští rok v březnu francouzské prezidentské volby. Že v v tu chvíli, že před dvěma lety Macron neměl partnera v Německu, v tuhletu chvíli Německo nemá partnera ve Francii. A bude strašně záležet na tom, jak se, kolik z toho jako v rálu bude ta nová německá koalice ochotna procesovat, kolik to bude chtít investovat. Jedna věc je z koaliční smlouva, druhá věc jsou pak reálné náklady těch věcí, které tam jsou dneska zapsané A druhá, s kým to bude dělat? Pokud samozřejmě Francie bude mít trošku skeptičtějšího příštího prezidenta, tak vlastně ani Německo to samo nepřetlačí.
0: Euro samozřejmě není jenom otázka ekonomická, náklady versus zisky, ale je to samozřejmě velmi taky politická otázka. Možná se, možná zbyde časa, dotkneme se i těchto aspektů, mám tím na mysli ty různé debaty, jestli státy, které nemají euro, mají menší vliv v Evropské unii a tak dál a tak dál, ale Ana Smyslová poslala vlastně politický dotaz, proto o tom mluvím, jak velmi je spjatá koruna s českou národností. Je možné, že lidé v Česku nechtějí euro jednoduše proto, že by přišli o národní symbol, to my asi si můžeme říct, že tomu tak do značné míry je, Marek Mora tady Pojmenoval fakt, že vlastně Češi nezažili hyperinflaci, zažili jednu měnovou reformu samozřejmě, ale to už je velmi dávno v porovnání vlastně s drtivou většinou ostatních členských států. Můžeme říct, že česká zkušenost je jiná, proto tuhle otázku položím Eleně Kohutíkové, hrálo podle vás roli na Slovensku taky to, že vlastně slovenská koruna byla nová měna de facto v Česku? Asi každý prostě tu českou korunu chápal jako kontinuitu s československou korunou. <tězík> Nevím, jestli na Slovensku tomu bylo stejně. Bylo tam bylo to, to, ten attachment, nenapadá ne, 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 mě teď české slovo, ta, ta, ta hrdost, řekněme, na tu svou národní měnu byla pravděpodobně nižší. Hrálo to nějakou roli v tom, že se Slováci třeba ochotněji vzdávali svoji měny?
1: Ja by som toto ani, ani do toho veľmi, veľmi ne, nehodnotila. Bola, Slovenská koruna bola veľmi oblúbená a v centrálnu bol, banku bola veľká. Fakticky najdôveri a inštitúcia bola Centrálna banka a ľudia mali korunu radi. Možno práve pretože že to bola No nevím, či sa Česká republika stotožňovala s Československou korunou a či to brali pokračovanie České, ale my sme určite tu slovenskú korunu mali radi a boli ľudia na ňu hrdí. Boli hrdí na to, že ju majú. Ale hovorím, že uh, uh, nastal čas, kedy sme uh, rozriešili, by som povedala, ekonomickú integráciu. A z tohto pohľadu uh, tá, tá diskusia sa viedla čiastočne aj týmto smerom, ale bolo to, keď sa, keď sa vysvetlili, by som povedala, veci súvisiace, otázky súvisiace s tým, že sme sa stali členmi Európskej únie a že sa jedná o plnú integráciu, tak postupne ľudia tento fakt akceptovali. Takže či je dôvodom v Česku v hrdosť na Česku korunu je ťažké povedať, to musíte vedieť lepšie vy, ale v každom prípade je to strach v prvom rade, podľa Názoru, ktorý bol aj na Slovensku na začiatku, z toho, že príde niečo nové, neznáme a že to nové môže priniesť niečo zlé. A toto treba vysvetľovať. Podľa môjho názoru, tým, že sme sa stali členmi Európskej únie, my sme už hodne obidve ekonomiky integrované do, do európskeho priestoru, Aj pre Českú republiku je Eurozona, teda krajiny Eurozóny najväčším obchodným partnerom. Takže z tohto pohľadu, keď sa to ľuďom vysvetluje dostatočne jasne a dostatočne transparentne, tak myslím, že táto úloha alebo táto rola, že sme hrdí na svoju menu, je veľmi dobrá a treba ju prenesť na to, že budeme hrdí na európsku menu.
0: Hmm. Připomínám, dámy a pánové, že stále můžete odpovídat na otázku, jestli jste pro zavedení eura co nejdříve, a hlavně posílat dotazy našim hostům. Andro, Martín... no, můžu
3: ještě jenom k tomu, co říkala Elena, jednu věc.
0: Prosím, a... prosím, jistě.
3: Ale já myslím, že jako to, bylo důležité, je, že sice jako Slováci byli jako hrdí na slovenskou korunu, ale věděli a si cítili, že když se ji vzdají, tak jako dostanou něco, co je pro ně ještě důležitější. Prostě jako zakotvení pevně jako v Unii, v eurozóně že prostě pro ně jako symbol jako patřit vlastně do, jako Marek mi odpustí, když jako řeknu, jako do centra Evropy. Jo, ale prostě jako pro Slováky si myslím to po zážitcích s mečárem a podobně, jako možná to zakotvení jako bylo ještě důležitější, jako pevně jako institucionálně zafixovat se nejenom do EU, ale i do eurozóny jako takové. A zatímco my tady ten narativ nemáme, že prostě ten český narrativ je jako vlastně výrazně jako defenzivní. musíme si udržet korunu abychom se nerozpustili jako ta kostka v v evropském kafi. Protože to je jako úplně jiná debata, než jaká se vedla na Slovensku. A taky už se dá na možnost velké části tím, že my jsme nikdy neměli z těch jako politiků první kategorie někoho, kdo by byl jako viditelně pro evropský. jsme měli být jako velmi jako vlažné, jako takové jako možná třeba snad proč ne, anebo jako velmi aktivní jako euro-hatery. Vlastně můžu si myslet do Václavu Klauzovi, co chci, ale komunikátor to byl vždycky jako par excellence. A je pozdějný to, že každé ráno se rozhoduje, jestli bude hejtovat euro nebo e, ekologii, tak ale vidím, že obě dvě ty témata jsou v Česku velmi složitá. Ale přesně proto, že proti němu nestál nikdo jiný. Když to vezmu jenom rychle na jako francouzském příkladu. Nemyslím, jako vlastně tady měli jako spoustu Marine Le Pen a neměli jsme nikdy žádného Macrona, který by to vyvažoval tu debatu. To je možná důvod, proč ta debata obecně o Evropě i o euro v Česku je tak jako si výrazně posunutá jedním směrem.
0: A jsem Marek Mora a pak Elena Kohutíková, prosím.
2: No jestli paní kolegyně je Kohutíková si chtěla myslím něco zareagovat přímo, tak já jít lidé na přednost.
1: velmi pěkně. Já jsem chcela zareagovat na to, že my jsme to brali jako logický prvok integrace, Že jsme byli integrovaní do Evropské unie a brá se to jako ďalší krok k plnej integrácii. Čiže z tohto pohľadu se to viacej chápalo. Že budeme plně integrovaní do toho, do toho priestoru. Len to som chcel doplniť. Hmm. Marek Morá.
2: No já bych k tomu, otáz, té otázky toho <coughs> attachmentu, což asi bych já si přidložil svojemu nějakému přilnutí k té koruně nebo tak tam je podle mě zajímavé, a to trošku reaguje na to, co říká Tomáš pouza, jsem skutečně zamyslet nad tím, proč zrovna v České republice je ta podpora veřejná euro tak malá. A možná se zamyslet i v tom kontextu, že prostě se v tom neustále tak trumfujeme, kdysi to bylo z Brity, ale ty už jsou mimo, ale pořád jsme tam někde na úrovni i těch Dánů a Švédů. E, podle mě to nelze vysvětlit pouze nějakým Václavem Klausem, protože já nevím, jestli ve Švédsku a v Dánsku nějaký Václav Klaus, ale jsou tam samozřejmě jiné, by zase politické síly, které, které jsou takové, bych řekl, národovecké, ale okay. já si má, mám takový hezký příběh, který se možná hodí do tohohle pozdního adventního odpoledne, kdy, kdy já někdy říkám, že možná budeme platit patřit na věky věku do nějakého si... Evropského korunového klubu právě ze Švédy a z Dány, kteří nikdy to euro nepřijmou. Je to samozřejmě zjednodušené a je to nadsázka, ale je dobrý uvědomit. Hmm. To už taková nadsázka není, co je historický fakt, že ta naše koruna, kterou my tak jako nazýváme korunou a komu jako možná vnímali, o co se jedná, tak ta koruna je samozřejmě koruna, jak bych to řekl, monarchistická, royalistická. To prostě měl panovník, je to koruna Franci Josefa prvního, který zavedl v roce 1892, kdy sednotil jednotlivé měny v Rakousko-Uhersku a Československo byla jediná země z těch pokračovatelů Rakouska Uherska, která si tu, tu jméno té měny ponechala. I Rakousko, i Maďarsko, všichni ostatní ji přejmenovali Československo, ne, tehdy byla o tom debata, jestli se ta měna bude jmenovat Sokol nebo Řepa, nebo byly takové různé bizarní návrhy, a možná díky jejich bizarnosti, nevím, jaké přesně byly ty důvody, ono to není úplně známé. Nakonec teda Češi se přiklonili k tomu, že ten název měnit nebudou, ale podle mě jako jakýsi, jaký, jakási emoční vazba nebo to přilnutí k té měně tam, tam prostě existuje dneška. A zároveň, co neexistuje u Čechů, a to je další ta, část té debaty, já myslím, že Češi prostě nemají potřebu přes nějaké symboly ukazovat, že patří někam do toho evropského jádra, jak říkal Tomáš Prouza, prostě proto, že oni tam historicky už patří tisíc let a možná taky proto, že jsou obklopeni jenom samými vlastně dneska přáteli a a sousedy, nevidí žádnou hrozbu, trošku možná, jako jak bych řekl, jak se řekne freeriding, Česky,
0: Černé pasažerství.
2: jsou takovými možná černými pasažéry toho celého procesu, protože si říkají: No, co my bychom tady jako se ještě někde naváhli, když nám v podstatě nic nehrozí. Já vím, že se teď jako centrální bankéř tady pouštím na ten led, který patří nějakým politologům a, a sociologům, možná, ale možná i tyhle ty důvody prostě pro Čechy hrajou roli. My nemáme geopolitický tlak, my nejsme nikde na periferii Evropy, my nejsme v té samé situaci jako Bulhaři. Korvati někde na okraji. My nepotřebujeme jako ukázat prostřednictvím té měny, že jsme někde v jádru, protože my si, myslíme, že tam samozřejmě jsme. A to jsou možná taky důvody, proč jako se zrovna do toho euro nehrneme. Ale jak říkám, pustil jsem se teďka trochu na možná ten čílet, který mi úplně jako centrální bankéři nepřísluší, ale je možná dobré, aby tento typ argumentu tady zazněl
0: tak je faktem, že na rozdíl třeba od pobaltských zemí Češi na svém krku určitě necítí horký dech ruského medvěda. E, paradoxně ovšem historicky vzato, či, geopolitická pozice Česka byla historicky vždy extrémně exponovaná. Bismarckův Bismarcku výrok, patří Praha, patří Evropa. E, dnes, jak to popsal Marek, žijeme v geopolitickém klidu a možná si toho nevždy dostatečně vážíme. To je to je věc jiná. Ana Smyslová poslala dotaz, který zní, vzhledem k současnému negativnímu názoru na euro v Česku, je možné, že pokud by byly lidé lépe informováni o povinnosti přijmout euro, dopadlo by hlasování v referendu o vstupu do unie v roce 2004. Jinak jinými slovy dalo by se říct, že tato informace o povinnosti přijmutí eura byla a je dostatečně komunikovaná. Pánové, máte dojem, že nebylo a není v Česku dostatečně známo to, že, že součástí vstupu do EU byla ta, ten závazek přijmout euro? Jak, jak to vidíte?
3: Myslím, že vlastně v době referenda o vstupu to nebylo téma v podstatě. Myslím, že to nikdo netajil. Všichni tak jako komentáři říkali, že jako jednou to přijde. Lidi, kteří by byli pro euro, tak si říkali, přijde to brzy, bude to další logický krok. Ti, kteří byli proti, tak si říkali, ale jako nemá, nemá to termín, bude to jako všechno v byrokracii, co je bez termínu, tak se nestane nikdy. Nevím, podle mě, i kdyby se o tom mluvilo víc, tak to si nepřeváží jako tu masivní podporu, kterou měl vstup do Evropské unie. Já myslím, že to bylo jasné, že kdo to referendum dopadne, a že by se nějak zásadně nezměnilo. Elena Kohutíková.
1: Ja by som možno povedala toľko, že vtedy si to nikto ani bylo v bolo vtedy úplně novou menou. Čiže to bolo niečo, čo lidé ešte tak nepoznali absolútne a brali to podle mě aspoň z mojich skúseností od nás. Brali to úplne přirozeně, že raz sa tá mena príjme. Takže vôbec sa nad tým, nebola to vôbec téma, nikdo sa nad tým nezamýšľal. Tam bola ta veľká téma, stať sa súčasťou Európskej únie a myslím, táto téma prehručila všetky ostatné. A vtedy euro bolo ozaj úplne novou menou. A konec koncov vždy tá dôvera bola, kedy tu marku a ten dolar bola. To si treba povedať medzi ľuďmi. Takže z toho dôvodu sa o tom nešpekulovalo. Ani to nikdo nejaký nediskutovalo vtedy. Nebylo to diskutované. Diskutované boli hlavne prístupové kritéria, či sme splnili všetky veci. Potom bolo referendum, čo nám priniesie členstvo Európskej únii, ale určitě o túto otázku sa zaujímali novinári. Novinári sa o to zaujímali postupne, pýtali sa na to, kedy do eurozóny niektoré krajiny naši susedia začali už skôr, úplne ako my, Hovorit, že Evropa bude dalším krokem, nebola to Česká republika, a nebolo to Slovensko ale, a novináři se na to pýtali, ale byla to viac vtedy akademická otázka jako reálná otázka, musím povedať.
0: Teď se dostáváme k té politické debatě, položím tu následující otázku všem třem hostům a poprosím o stručnější odpověď a pak ještě stihneme další dotazy, které dámy a pánové nadále můžete posílat. Nestrácí Česko neúčastí v eurozóně i politicky, i vzhledem k tomu, že klade velký důraz na vnitřní trh. Už teď se státy s eurem potkávají na zasedáních euroskupiny, to znamená na zasedáních ministrů financí států eurozóny. A to, na čem se dohodnou, je ve většině případů přijato i na radě ministrů financí všech členských států, čím se snižuje vliv státu bez společné měny na budoucí směřování EU. Souhlasíte s tím, že státy bez eura, s tím, jakých ubývá, a po Brexitu samozřejmě mají menší vliv v Evropské unii, Marku Moro.
2: Čistě aritmeticky by to jakoby vychází, ale já si myslím, že fakticky tomu tak moc není. Já si myslím, že ta role tohoto, toho omezenějšího stolu se přeceňuje, já když slyším ty úvahy, že Buď jsme u stolu, nebo jsme na stole, jako že by si ten stůl nás tam někde, někde servíroval k obědu, nebo že by se nás tam dělili, jako se dělila halič někdy v 19. století nebo koncem 18. Let. To podle mě vůbec nic takového prostě neexistuje. Dokonce si myslím, že ta eurogrupa, ta euroskupina, což je dneska jediný skutečně uzavřený formát kam se nedostaneme, že z větší části, z 90%, oni prostě řeší svoje vlastní problémy. Oni pořád dokola Debatují o svých problémech, jak mají řešit, a nemají sílu se tady zabývat jako nějakými dalšími věcmi. Samozřejmě občas tomu přidají to, jak by bylo hezké, kdyby se euro stalo globální měnou a kdyby prostě začalo více konkurovat dolaru. To je sice všechno hezké, ale prostě ty trhy to tak úplně nevzaly úplně se to tak neděje, být samozřejmě euro se etablovalo, to zase nechci vůbec samozřejmě rozkazovat, je to velká globální měna, ale nedosahuje prostě té velikosti, jakou má dolar ani té velikosti, která by příslušela tomu jednotnému trhu, nebo ani tomu trhu, která, který za to euro eurozonu stojí. Takže já bych tohle nepřeceňoval, ten stupeň výš, ten eurosamit takzvaný, to znamená, že ta uzavřenější skupina formálně existuje na úrovni nejvyšší šéfů státu a vlád, tak ta vlastně jedná v poslední době pouze jenom v tom rozšířeném formátu, takže ani tam bych se toho nemá. Já si prostě myslím, že tahle věc se hrozně přeceňuje. Tomáš Prouza. No,
3: já myslím, že zasedání euroskupiny má jedna jako velký benefit, a to je vzdělávání ministrů financí. To si myslím, že bychom jako velmi. Uh, no a jinak se vědči, jako vnitřního trhu. V tom má Marek pravdu uh, si ty debaty svedou dneska trošku jinak. Pokud se Česku něco obližovala poslední rok uh, v tom jako, imidži uh, země, která vždycky jako volný obchod, tak byly jako, jako, snahy zavádět kvóty na potraviny české, protože to dokonce prošlo poslaneckou sněmu, no muselo to zazovat v Senátu. Prostě v tu chvíli jako přestal fůbat to, že Češi říkali, no my chceme jako volný trh, a zároveň tady prostě si schválí jako zásadní bariéru volného obchodu. No. To je to, co nám
0: dneska obliže výrazně víc. Hmm. Heleno Kohutíková má podle vás stát s eurem větší vliv než stát bez eura?
1: To uh, pro... Evra je mladá mena a vyvíja sa, preto je ťažko ju porovnávať k menám, ktoré tu existujú o mnoho dlhšie a prešli si tiež svojou vlastnou históriou. Ja som vždy, ja som veľký zastanca Evra, o mňa to, o mne to každý vie, takže nebudem hovoriť nič iné a neprikvapím nikoho. Ja som vždy povedal, že chcem byť pri tom, ako sa ten dom buduje, ako sa ta eurozóna buduje. A z tohto pohľadu to pokladám za dôležité byť tam a byť súčasťou toho. Pretože môžeme ovplyniť ten budúci, uh, budúci obraz, aké to euro, alebo budúci vývoj toho eura. Toto ja pokladám za veľmi dôležité. Není podstatné, či sedím pri stole, či nesedím. Podstatné, je, že sa môžem podielať na tom, ako sa to euro bude ďalej kreolovať. Toto ja pokladám za najdôležitejšiu otázku.
0: Mm-hmm. Uh, Ale Gejčák, dějčák uh, Píše otázka pro všechny, co nám euro přinese užitečného. Tak kdybyste, prosím, stručně, když už jsme trochu to probrali, každý mohl říct e, pár benefitů eura. Marek, začneme u Marka Mori samozřejmě, jak jinak.
2: Tak jednoznačně ty benefity jsou jasné. Tak zaprvé, pokud bychom měli euro, nemusíme měnit, nemusíme chodit do směrárny, nemusíme si měnit korny za euro, nemusíme, pokud kupujeme si dárky k někde z Německa a podobně, tak... Nemusíme platit ty poplatky za změnu kurzu, které už jsou dneska transparentnější i při tom obchodu přes karty. Firmám by odpadlo to riziko kurzových změn, té kurzové volatility, takže by tam byla jistá větší stabilita nebo jistá větší jistota. A to si myslím, asi, že jsou ty hlavní, ty, ty politické rozměry eura. Já bych skutečně nepřeceňovala. Podle mě euro bude mít politický význam ve chvíli, kdy prostě to bude silná stabilní eurozóna. A, a to bude ve chvíli, kdy prostě tam bude 19 nizozemí sedět, jako by, nebo Němecek, prostě. Slo- Slovencek. Slovencek. Nebo Slovensk, ano, nebo Slovensk, devatenáct. Sloven. Silný stabilní ekonomik, ano, ale pokud ty ekonomiky budou takhle prostě tak ta, ta eurozóna prostě bude trávit 90% času, já jsem to byl svědkem a podle mě to je do dneška, prostě hlavně sama ze se sebou a nebude mít čas na nějaké větší geostrate- geopolitické a strategické úvahy. Tomáš Prouza.
3: No, a k těm třem markovým bodům přidám vlastně čtvrtý. Jako poměrně jako masivní miliardové úspory českých firm na zajišťování kurzového rizika. Na jednou ty peníze budou muset investovat do čeho... To jsem myslel,
2: pardon, to jsem myslel s tou kurzovou jistotou. V podstatě a. to, to, to tež, no.
3: A to je jako, vlastně jako jediné, co
0: se na, jako velmi dobře kvantifikovat mimochodem. Ale na kohoutíková, přidala by nějaký další benefit k tomu, co zaznělo? Já ja jsem
1: povedala, podílet se na tom, aby ta eurozóna byla ta silná eurozóna v budoucnosti, lebo stále se vyvíja. A po druhé, si to ľudia neuvedomujú dnes, ale to euro v peňaženke nakonec jim robí robí o mnoho. Mi na to, že jsou v Evropské unii. Je to věc, kterou si uvědomia vtedy, když to euro budou mať a prídu do tej krajiny a platia tak jako každý jiný eurom. A vtedy si to uvědomia, že jsou o mnoho větší Evropa jako bez evra.
0: Nepřidal by Marek Morák k těm výhodám třeba levnější financování státního dluhu v krizi nebo v obtížné situaci, když jsme viděli v pandemii, že takřka všechny státy eurozóny prodávali desetileté dluhopisy za záporný úrok, to česká Česka nebylo, nebo podle vás je to jenom důsledek politiky ECB, nikoli nějaký definiční znak EU a případná to to si myslím, že je
2: Taková velice, velice sporná věc. Jednak je to sporná z toho důvodu, jak jsem řekl, že při té politice velice nízkých rokových sazeb ty dopady do inflace jsou velmi různorodé a jsou státy, které... V inflaci nás výrazně převýšují, jak už jsem mluvil, třeba ty valické státy mají inflaci k deseti A druhá věc je, která se vlastně dneska v eurozóně děje a to, co provádí Evropská centrální banka, že vlastně stlačuje ty úrokové výnosy, stlačuje ty rizikové prémě a e, oni se sobě pak ty e, výnosy úrokové blíží, to je něco, co třeba ta mastická slunva, aspoň jak já jsem se jich učil na vysokých školách několika, u velkých expertů třeba typu Polady de Grauio, se to vyučovalo úplně jinak. Tam právě existovala ta ta no bailout clause, ta ta klauzule toho, že nebudou ručit jedny stá, jeden stát za druhý právě byla určena k tomu, aby v případě, kdy fiskální politika začne být méně zodpovědná, aby právě ty trhy, jak tady někdo řekl přede mnou, nevím, kdo to byl, aby právě ty trhy začali disciplinovat tu vládu právě tím, že budou považovat vyšší cenu za ten dluh a přivedou ji právě k té fiskální zodpovědnosti, která je v té eurozóně nebo v té jednotné měnové zóně, tak potřeba. Dneska se ta politika obrátila, Evropská centrální banka se snaží, aby ta diskrepance mezi těmi úrokovými sazbami nebyla, to znamená, žádný disciplinující efekt tam není, pokud si, málo rostoucí, předlužené Řecko, může půjčovat levněji než Česká republika, která roste docela úspěšně a není tak zadlužená, tak podle mě to není pořádku, ale to se omluvám teda tady, že už jsem velmi, velmi otevřen, podle mě je to zase jako zárodek dalšího nezdravého vývoje, než že bych to prodával jako úspěch nějaké evropské měnové integrace.
0: Ta od Martina, nebo ještě Elena Koutiková chce reagovat, prosím, stručně. Mikrofon, prosím, zopknete.
1: Ja by som len k tej inflácii, že tam je, to, by som, to, je, to je na inú debatu, pretože to záleží o struktúre ekonomiky a veľa z tej inflácie je inflácia alebo cien, ktoré nevie byť ofrnené menovou politikou. Takže to by som nechala ako bokom porovnávanie, lebo ozaj je to veľmi závislé od toho, aká je štruktúra ekonomiky a tým, že veľa tej inflácie je dovezenej, tak veľmi ťažko sa porovná. Ukrajiny, které jsou různorodé. na okraji toho, že to. Tak teď jsme
0: ztratili zvuk a položím otázku tedy od Martina Procházky. Neslyšíme vás, paní Koutíková. měla jste vyplý mikrofon, ale už, už se zase se, se odsekla. Počujete,
1: ano, ano, Teď
0: už ano. Martin Procházka. Otázka pro Marka Moru, jaká je pravděpodobnost, že se vytvoří duální ekonomika, ve které budou mít subjekty s přístupem k euru, firmy získávající tržby v eurech, část občanů, která je schopná generovat příjmy a získávat úvěry v eurech, silnou výhodu v získávání aktiv a pracovní síly oproti subjektům, které jsou odkázány na korunu a její drahé financování. Má vůbec politika, nebo ještě nějaký účinek, pokud trh nemovitostí a aktiv mohou s levnými eurovými úvěry ovládnout zahraniční subjekty, zatímco českým nebudou kvůli drahému financování dostupná? Složitá otázka, přesto prosím o pokud možno hodně stručnou odpověď, ať ještě stihneme další dotazy.
2: No je to skutečně složitá otázka, no já si myslím, že globální ekonomiku ča, jako Mezi občany máme téměř vůbec. Existuje samozřejmě mezi firmami. Jsou firmy, které si berou dneska úvěry v euroch, ale jsou to zejména ty firmy, které euro generují tím, že mají eurové tržby ze svých, ze svých vývozů, což není vůbec, vůbec žádný problém pro nás, ale není to zdaleka tak masivní věv, jako v jiných částech světa, kde třeba dochází o globalizaci. Pokud jde o ty občany, tak já si myslím, že tam je prostě, to není otázka euro ne euro, tam je možná otázka nějakých úspěšnějších a méně úspěšných, protože já jsem třeba tak, já jsem řadu let vydělával také v eurech a bral jsem si, bral jsem si taky úvěry v eurech, takže to je spíš otázka těch pracovních příležitostí, nevím, v Česku, pokud se nemílim, tak české komerční banky českému občanu úvěr v eurech na financování třeba nemovitostí v zásadě neposkytují. To se u nás prostě děje naprosto minimálně na rozdíl od toho, co se dělo v Polsku, Maďarsku, kde se to fixovalo, jestli si vzpomínáte na švýcarský frank, na euro dříve, právě díky těm nižším úrokovým sazbám, ale nikdo tam nebral potaz to kurzové riziko, tak to prostě u nás v podstatě neexistuje. Takže já bych chtěl jenom tady pánovi říct, že samozřejmě je tam ještě otázka kurzového rizika, ale samozřejmě pokud máte ty příjmy v eurech, tak pravděpodobně ale zase nebudete pracovat v České republice. Budete pracovat asi někde zahraničí, protože české, české firmy, pokud já vím, nikomu ještě mzdy v eurech nevyplácej nebo je to naprostá okrajová záležitost?
0: Jsme rádi, že pan profesor Lubor Lacina z Brna stále sleduje naši debatu. Pokud náhodou neexistuje ještě jiný Lubor Lacina se zájmem o euro, což je statisticky krajně nepravděpodobné, a ptá se, nebrání podhodnocená koruna tomu, aby se česká ekonomika posunula po výrobní vertikále v vyšší přidané hodnotě, Podnikatele díky podhodnocené měně nejsou nuceni inovovat, zvyšovat produktivitu a česká ekonomika je v chycena v pasti dodavatele levné pracovní síly. Euro by potřebný tlak mohlo vytvořit. Prosím, kdo se zhostí odpovědi na tenhle dotaz?
3: To, já možná začnu před to, já jsem už zmiňoval trošku v té debatě o té, o té relativně nedávné kurzové intervenci ČNB. Tam si myslím, že to platilo. Prostě ta garance na jako velmi dlouhou dobu, že prostě mám ten plošář nafouknutý, že mi ho členové bude udržovat, že jako výrazně ty investice do modernizace zpomalil. Myslím, že dneska už to neplatí a myslím, že dneska máme jako trošičku jiný problém, že z pohledu jako nějakou větších evropských skupin, Jenom vysko, Česko není úplně perspektivní trh, do kterého investovat. Protože my tady jako v řadě případů, ani nemáme tu kvalifikovanou pracovní sílu, která by jako dokázala obsluhovat tu, ty modernizované firmy. E, vlastně ten tlak, koná vlastně jako kohokoliv, aspoň trošičku umí fungovat, jaké je obrovský. E, velmi často ty české dcery prohrávají v rámci koncernu boje o ty investice v rámci skupiny, najednou ty investice jdou někam jinam, kde se budou trošku větší výnosnost. To si myslím, že je možná dneska to největší strategické riziko, že v řadě případů se ta rozhodnutí nedělají v Česku, dělají se vlastně na úrovni centrál a my úplně jako neumíme bojovat za to, aby se možná jako dělali trošku víc tady doma a případně se neumíme bránit. Já si pamatuju situaci, když Volkswagen přesunul do Čech výrobu dýzlového pasátu. Já si pamatuju, kolik lidí tady slavilo, že budeme vyrábět vlajkovou loď koncernu No, ale přitom jako v reálu to, to nám jako hodili ohlodanou kost výběhového modelu. A místo toho, aby tady prostě odboráři veškeru se vstoupili do stávkové pohotovosti, že dostávají neperspektivní produkci a ta perspektivní odchází do Německa, tak slavili. A to pro mě bylo třeba strašně
0: nepochopitelné. Hm. E, Michal Paskal Večeš se ptá Marka Mori, proč máme v devizových rezervách če výrazně víc eur 59% než dolarů 24%.
2: Tak ten hlavní důvod je právě ten, že jsme ekonomika výrazně navázaná na eurozónu a v podstatě platí ten závazek, že jednou bychom do té eurozóny měli vstupovat. Takže to, je, to hlavně vysvětluje ten výraznější, výraznější podíl eur.
0: Žizele Bintchen, supermodelka v roce 2008, nejlépe placená modelka světa, tehdy po své agentuře požadovala, ať ji začne platit v eurech, nikoli v dolarech. Tak máte něco společného, nebo nevím, jestli to stále ještě platí, to bylo samozřejmě před dluhovou krizí eurozóny. Dámy a pánové, naše debata tímto končí. Mezi diváky je víc euroskeptiků, nebo euro, myšleno euro měna skeptiků, než v české populaci, protože na otázku jste pro zavedení eura co nejdříve zhruba 20% odpovídá ano a 80% nikoliv. Děkuji moc krát za dnešní debatu, musíme ji ukončit asi o 4-5 minut dřív, protože Tomáš Prouza má video meeting s hlavní hygieničkou, což mu samozřejmě nezávidíme, ale děkujeme mu moc krát za účast v debatě, stejně jako Marku Morovi a Eleni Kohutíkové. Moc krát děkuju všem.
1: Děkuji pěkně za pozvání. Pěkný večer všem.
0: Dámy a pánové, především vám děkuji, že jste nás sledovali, že jste se velmi aktivně ptali. Už ve čtvrtek si to můžete zopakovat při dalším vydání Café Evropa, tentokrát na téma umělé inteligence. Já jsem Ondřej Houska z hospodářských novin a přeji vám všem příjemný večer.